0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Estudiando Medicina. Mi nombre es Renzo Vivas, para los que aún no lo saben. Y este episodio es sobre los hipoglicemiantes. Antes de comenzar a hablar un poco sobre los fármacos, eh, debemos conocer la fisiología y la fisiopatología de esta eh, enfermedad o para la cual se, se indican los hipoglicemiantes. Principalmente eh, la hiperglicemia, eh, mejor conocido, el estado crónico mantenido de hiperglicemia es, es conocido como la diabetes, eh, el cual es multifactorial, eh, pueden haber varios tipos de diabetes y, y una se pueden clasificar, hay criterios diagnósticos que bueno, ya debemos manejar a esta altura. Eh, vamos a hacer un breve recuento porque el tema es súper extenso, de verdad es uno de los temas más largos. Eh, bueno, eso dije, eso, <ríe> eso no lo dije ayer que era eh, de hormonas tiroideas, pero se volvió muy largo. Esperemos que este no sea tan largo, tan tedioso, pero eh, es súper importante ya que es una patología que afecta a una gran parte de la población y que en la consulta diaria pues va a, siempre va a llegar algún paciente que eh, tenga indicios de hiperglicemia sostenida que, o que ya sea diabético y esté en tratamiento o que no esté adherido al tratamiento correctamente y debemos aparte de inculcarle los hábitos eh, psicobiológicos saludables también eh, la farmacología adecuada para ellos. Eh, bueno, la hiperglicemia puede estar mantenida por muchas cosas. Eh, como les dije, es multifactorial. Eh, puede haber principalmente una disfunción a nivel del páncreas de la secreción inadecuada de insulina o la utilización de ella a nivel periférico, eh, mejor conocida como resistencia a la insulina. Una producción aumentada de glucosa por parte del hígado como glucogenólisis. Una producción disminuida de incretinas que disminuyen la secreción de insulina, la captación de la glucosa disminuye a nivel periférico, reabsorción de glucosa aumentada a nivel renal, una disfunción de neurotransmisores, eh, en, también puede haber un, un factor autoinmunitario donde hay destrucción de las células betas que es lo que caracteriza a la diabetes tipo 1, eh, así como en periodos de infecciones también hay eh, un aumento de la glicemia mediadas por citoquinas como la interleuquina 1, eh, el factor de necrosis tumoral alfa, eh, esos factores de transcripción como el NFKB-beta. Eh, también cuando hay eh, incremento de la lipólisis y menor captación de la glucosa, eh, hay también hiperglicemia. Eh, ¿Esto por qué pasa? Bueno, principalmente porque la glucosa es la fuente de energía tanto para el cerebro eh, adulto y para el control de la glicemia hay que mantener ese aporte a pesar de todo el consumo que hay eh, intermitente pues, de los alimentos y las variaciones que, que esto demanda, por decirlo así. Eh, las demandas metabólicas también cambian y eh, para poder mantener esos niveles de glucosa, que es como el combustible de nuestro cerebro, eh, bueno, se necesita una serie de procesos eh, tanto hormonales como mediadores químicos, eh, el cual lo, lo logra mantener. Esto se traduce en que luego de que eh, consumimos alimentos hay mucho más combustible del que se necesita en el momento. Entonces todas esas calorías que están en exceso se van a almacenar en forma de glucógeno a nivel del hígado o en forma de grasas en el ayuno esos depósitos deben ser movilizados eh, pero de una manera regulada lo más importante es que estas hormonas que son las reguladoras es la insulina también bueno existe el glucagón eh, que es como la contrarreguladora pero la más importante de ellos es la insulina el aumento de esta glucemia eh, incrementa la secreción de insulina y la disminución de la glicemia de, también disminuye la secreción de insulina. Entonces, eh, va a depender esta secreción de insulina si la carga de la glucosa sea administrada vía intravenosa u oral. Hay muchos experimentos en el cual se ve que hay un efecto que la glucosa vía oral es más eficaz para estimular la secreción de la insulina. Esto debido a que se estimulan a nivel del intestino las incretinas que favorecen la secreción de insulina. Entonces, en los pacientes eh, diabéticos está afectado este, este efecto como tal y eh, no ocurre, por decirlo así. Entonces, hay una disminución de la secreción de esa insulina. En cambio, cuando hay hipoglicemia, o bueno, ya actualmente eh, vamos a acostumbrarnos a usar el nuevo término que es glucemia, no glicemia, sino glucemia, la hipoglucemia, eh, cuando hay exceso eh, de insulina no eh, solo reduce la secreción de insulina, sino que también estimula secreción de otras hormonas contrarreguladoras como el glucagón, la adrenalina, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento para eh, incrementar la glucemia. ¿okay? Entonces eh, eh, la diabetes se puede clasificar en varias categorías generales. Vamos a, a colocar un poco general. Porque bueno, nuestro nuestro target aquí es como tal la farmacología. Entonces, eh, la diabetes puede ser tipo 1 debido a la destrucción autoinmune de las células beta o idiopática, que también puede ocurrir. Tipo 2 debido a la pérdida progresiva de secreción de insulina de las células beta con frecuencia en el fondo de resistencia a la insulina. Que bueno, puede ser que haya una resistencia a la insulina que comience así y luego eh, haya como tal la pérdida progresiva total de la secreción de la insulina. La diabetes gestacional eh, es, es diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no fue evidente antes de la gestación. ¿okay? Y hay otros tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, los síndromes de diabetes monogénica como diabetes neonatal, diabetes de inicio de la madurez, los llamados MODI, enfermedades del páncreas exocrino cuando hay fibrosis quística y pancreatitis, diabetes inducido por sustancias químicas como el uso de glucorticoides, el tratamiento de VIH en SIDA o después de un trasplante de órganos también puede ocurrir. Hay una serie más. Eh, síndrome, formas po pocos comunes como anticuerpos antireceptor de insulina, infecciones como congénita y citomegalovirus, químicos, eh, el endocrinopatías como acromegalia, síndrome de Cushing, el glucagonoma, el ofeocromocitoma, el hipertiroidismo, la somatostatinoma o el desteronoma, también pueden aumentar la secreción de, de, de eh, o sea, aumentar los niveles de glicemia. Eh, principalmente, bueno, el diagnóstico de diabetes se debe basar en, en la toma de la muestra ya sea en ayuda, eh, posterior a dos horas o 120 minutos a la ingesta de una carga oral de glucosa de 75 gramos o eh, una toma eh, de, glu de glucemia en cualquier hora del día que, se, que tenga unos valores específicos que ya los vamos a conocer. En el caso de la glucemia plasmática en ayuna, esta, los valores normales deben ser mayor a 100, que equivale a menos de 5.6 mil mol por litro, ¿okay? si lo calculamos en, 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 esta, en estas unidades. La glucemia en ayuna alterada tiene que los valores normales, eh, bueno, no, no normales, sino eh, normalmente debería estar entre 100 y 125. Si ella está alterada, recuerda, 5.6 a 6.9. Esto es lo que llamamos la disglucemia, que es como antiguamente se decía que era prediabetes, porque hay muchísimo mayor riesgo de desarrollar se Dice que en un año con disglucemia ya hay eh, alto o oh, se va a desarrollar la diabetes eh, en, en ese año posterior a este control. Entonces, eh, ya para diagnóstico de diabetes debería ser una glucemia plasmática en ayuno mayor a 126. La intolerancia a la glucosa es una glucemia eh, entre, eh, entre 7.8 y 11.1 miliomol, que quiere decir 140 y 199. Posterior a 200, entonces ya estamos hablando de diabetes mellitus. Eh, principalmente, entonces, vamos a, a de nuevo a reconocer estos criterios. Eh, ah, bueno, y nos faltó uno, que es uno de los más importantes, que es la hemoglobina glicosilada 1C, eh, el cual normalmente debe estar menor a 5.6, ¿ok? Si está entre 5.7 y 6.4, estamos hablando de disglucemia, y mayor a 6.5, va a ser eh, diagnosticado con diabetes mellitus, eh, al igual que, bueno, en el ayuno una glucosa, una glucemia mayor a 126 eh, o 7 mol y eh, pospandrial eh, mayor a 200 o una toma en cualquier momento del día mayor a 200 o 11.1 miliosmol, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo para la diabetes? Bueno, el sobrepeso o la obesidad mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, más de uno eh, al cual se le suma uno o más de los siguientes factores que voy a nombrar. Familiares en primer grado con diabetes, una etnia con alto riesgo como afroamericano, latino, americano, asiático-americano, antecedente de enfermedad eh, cardiovascular o eh, enfermedad cerebrovascular, hipertensión o, eh, mayor a 140-90 milímetros de mercurio o en tratamiento con antihipertensivos, una HDL menor a 35 con triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro, eh, pacientes que tengan síndrome de varios poliquísticos, el sedentarismo, la obesidad severa, la cantosis nigricans que nos puede a, estar asociada, a resistencia, pacientes con prediabetes eh, que se deben examinar anualmente ya que en un año eh, ellos pueden desarrollar rápidamente diabetes. ¿okay? Eh, la diabetes mellitus gestacional hay una predisposición que si sí, debutó así en el embarazo, hay que hacer exámenes por lo menos cada tres años si los valores están normales para hacer seguimiento. Y bueno, cualquier persona mayor a los 45 años puede eh, o aumenta su riesgo de padecer diabetes. ¿Ok? Eh, bueno, fisiopatológicamente, ¿en qué se basa la diabetes tipo 2? Bueno, ya sabemos que el tipo 1 puede ser un trastorno autoinmunitario en el cual hay una destrucción de las células beta. Pero en el tipo 2, dentro del islote plasmático, después de eh, la ingesta de comida, hay un pico de insulina. En las personas que tienen diabetes tipo 2 es epicosia plana, porque puede haber un déficit en esa secreción de insulina. Las células alfa del de, eh, páncreas normalmente suprimen, eh, o sea, se suprimen luego de la comida, mientras que en el diabético tipo 2 hay menos supresión de la secreción de glucagón. Entonces, el glucagón aumenta y, a, como es una hormona contrarreguladora, aumenta también los niveles de glucosa. Eh, a nivel del hígado, también la producción de glucosa se suprime normalmente luego de la comida. En el diabético se suprime mucho menos. En músculo eh, comienzan a haber la captación y la entrada de la glucosa. A medida que aumenta la insulina, aumenta la entrada de glucosa. Pero en el diabético tipo 2, al disminuir la secreción de insulina, entra menos glucosa y queda más glucosa a nivel periférico. En el tejido adiposo, la lipólisis es suprimida a medida que aumenta la insulina, pero en el diabético se suprime la lipólisis mucho menos y aumenta la producción de glucosa. Todo lo anterior quiere decir que eh, la diabetes tipo 2 se trata de una disminución de la insulina disponible, pero la poca insulina que está disponible le cuesta mucho ejercer su efecto y es lo que se conoce como, eh, como resistencia a la insulina, ¿okay? que es lo que se debe atacar desde el punto de vista farmacológico esto pues va de la mano eh, también con el efecto incretina como les dije hay, menos, hay una disminución de la secreción y también el efecto incretina está disminuido del mismo modo eh, hay otro proceso en el cual en el yeyuno proximal las células K que producen péptidos, insulinotrópico, glucosa dependiente el HIP o GIP y en el ilion las células L que producen el pectio eh, similar al glucagón uno, el GLP 1, el GLP-1, son responsables del efecto incretina. Solo se activa cuando vamos a ingerir alimentos vía oral y en los pacientes diabéticos este efecto está muy disminuido. ¿okay? Eh, eso básicamente es el, 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 como tal el recuento que hicimos de, de, fisiológicamente, por supuesto. Eh, es, es muy importante ya porque además de esto también el riñón autorregula la filtración glomerular modulando el tono de las arteriolas aferentes y eferentes y la reabsorción de glucosa a nivel renal es uno de los factores que aumenta eh, eh, en el paciente diabético tipo 2 y en los insulinos resistentes ¿ok? se dice que las personas que padecen diabetes y enfermedad cardiovascular fallecen a más temprana edad que los individuos que no tienen. Con diabetes se le resta menos 6 eh, años de vida y si tiene diabetes y enfermedad cardiovascular son 12 años antes que va a morir esa persona. Imagínense el riesgo que tienen. Además, pacientes con diabetes tipo 2 eh, tienen el doble riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y los que tienen diabetes tipo 2 tienen 2.5 veces más riesgo de desarrollar una falla, una falla cardíaca. Además de 20 a 40% de estos pacientes desarrollarán enfermedad renal crónica. Es Muy importante eh, eh, principalmente conocer esto. ¿okay? Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, muy rápidamente la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 es que bueno, el tipo 1 también es conocido como diabetes de inicio juvenil. Es el 10 a 20% de la diabetes diagnosticada, inicia antes de los 30 años, pero después de los 6 meses, con un pico de incidencia entre los 12 y 14 años. La insulina circulante es mínima o ausente, la mayoría de veces es ausente, la función pancrática es obsoleta, eh, pueden estar asociados a genes HLA, DR3, 4 y a presencia de anticuerpos contra los islotes. La predisposición genética es, es moderada. La obesidad es infrecuente, estos niños a lo mejor no son eh, eh, obesos, pero lo padecen. Eh, frecuentemente pasen en historias de cetoacidosis y bueno, tienen las 4P, que es la poliuria, polidixia, eh, polifagia, la pérdida de peso y además de esto, bueno, también puede haber fatiga. El tratamiento es directamente dieta, ejercicio y por supuesto insulina, son insulinodependientes. En el tipo 2, también puede haber eh, conocido como diabetes de inicio en el adulto, es del 80 90% de la diabetes diagnosticada. Mayor a los 40 años, con prevalencia en niños obesos. Así que cuidado con los niños que son obesos, porque ha aumentado mucho la incidencia de diabetes tipo 2. La insulina está disminuida, puede estar normal, o en, al principio, eh, en el inicio de la enfermedad, puede haber una incremento de la insulina cuando hay resistencia a la insulina esta secreción de insulina es defectuosa hay resistencia tisular a la insulina periféricamente y mayor liberación hepática de glucosa la predisposición genética, o sea la historia familiar es muy fuerte en el tipo 2 la obesidad es muy común casi en el 60-90% de los casos en casos de estrés es cuando presentan cetoacidosis pero no es muy frecuente, son excepcionales los casos y la presentación clínica eh, puede comenzar asintomática, eh, que progresa a poliuria y eh, fatiga, que luego, bueno, cuando ya está establecida normalmente, tienen las 4P de la diabetes. El tratamiento mejora muchísimo con dieta, ejercicio y antidiabéticos orales, que si no se maneja bien, eh, puede llegar a requerir insulina. Entonces estos pacientes ya no son insulino dependientes, sino insulino requirientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento eh, para hipoglicemiante? Bueno, mejorar la utilización de la glucosa celular, normalizar la glucemia, prevenir las complicaciones. Es lo más importante que nosotros debemos hacer con los pacientes diabéticos. Y bueno, mantener una glucosa en sangre eh, en ayunas entre 80 y 120, pospandrial menor a 180, durante el sueño entre 100 y 140 y favorecer una hemoglobina glicosilada menor al 7% en estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo eh, es el proceso de síntesis de insulina? Ella se sintetiza en el brazo corto del cromosoma 11. Eh, se encuentra como preproinsulina. Por endopeptidasa va a pasar a proinsulina. Y por carboxipeptidasa pasa a insulina, con una decisión donde eh, eh, incluye de la decisión en dos moléculas, la insulina y el pectio C, que es equivalente a su liberación. Eh, a la cantidad de insulina liberada, por lo tanto nos sirve como un marcador de la función pancreática. La insulina se va a concentrar en vesículas como monómeros, dímeros y hexámeros y se va a liberar con, por un proceso dependiente del calcio como monómeros y dímeros. Eh, es una molécula con dos cadenas de polipéptidos A y B de 51 aminoácidos que están conectadas por puentes disulfuro. ¿Cómo se secreta? Bueno, eh, tiene una secreción basal pulsátil de 40 picogramos hora más un pico pospandría. Al entrar a la célula se fosforila por una glucoquinasa, que es el sensor de glucosa, eh, a nivel de la mitocondria entra la glucosa eh, por el transportador glut 2 eh, la glucoquinasa es un sensor, entra a nivel de la mitocondria, aumenta la liberación de ATP, eh, los productos del metabolismo en la cadena respiratoria mitocondrial que favorecen esta liberación de ATP Hace que cierren los canales de potasio y se despolariza la membrana de la célula beta Haciendo que entre mayor calcio y eh, comienza a haber una exocitosis pulsátil de la insulina Los gránulos que ya van a estar preformados en la membrana principalmente Y bueno, van a tener tres fases de... De, de liberación el pico, luego una, una, una mayor eh, una mayor liberación como tal y eh, al final luego de, de eh, la segunda o sea la primera fase es el pico que es la, la liberación de la insulina almacenada en esos gránulos periféricos luego eh, progresivamente mayor la a mayor o sea, la glucosa amplifica la propia señal de liberación eh, y se libera la insulina almacenada en los gránulos centrales y síntesis de nuevo, y luego se mantendrá en el tiempo con los picos que ya les dije. Okay. Eh, antes se administraba insulina que provenía de páncreas de animales sanos. Se, hacían, se hicieron muchos experimentos, pero actualmente ya se produce la insulina por ingeniería genética. Allá van en unidades internacionales donde una unidad es la cantidad necesaria para llevar la glicemia a 45 a un conejo de 2.2 kilogramos que han estado en ayuna por 24 horas. Se usan más las insulinas directamente en la diabetes tipo 1 porque no lo producen, pero bueno hay una escala de medicamentos hipoglicemiantes eh, desde a liberadores o sensibilizadores para aumentar los receptores de insulina, eh, que haya más secreción de insulina, hasta bueno ya la insulina como tal. Las modificaciones que se hacen en la insulina eh, se hacen, bueno, con dos fines, principalmente para que se mantenga más tiempo unido al receptor y para poder alterar su farmacocinética, ya sea la absorción rápida o inducir una absorción lenta. Vamos a tener varios tipos de insulina, que, van a hacer, que es como que lo principal que vamos a, a, a manejar eh, para diabetes tipo 1, eh, la insulina cristalina, que es una insulina regular pero de acción rápida, la NPH, que se sacó al diluir la cristalina en una solución que hace que el efecto sea más retardado, eh, se dice que la NPH es de efecto intermedio, y los análogos de insulina que se producen por la sustitución de aminoácidos en la cadena alfa y beta de la insulina normal. Vamos a tener varias preparaciones de insulina, el inicio de la acción de la insulina regular es a los 30 minutos o a la hora, de 30 a 60 minutos. Eh, con eh, un pico a las 2 a 3 horas y su duración de efecto es de 4 a 6 horas. Esta está catalogada como de acción corta. Eh, al igual que eh, la insulina ASPAR, la glulicina y la LISPRO. ¿okay? Son nombres que tienen que aprenderse. O acción corta. Eh, también tenemos con los análogos de acción ultra rápida el inicio de acción se da antes de los 15 minutos. Por lo tanto, se aplica antes de sentarse a comer. Son insulinas parandriales indicadas eh, antes de la comida. Esta, eh, también bueno se, se les dice eh, que entran entre ellas el, el, la insulina ASPAR también, dependiendo de la clasificación y del libro. O sea, es, es muy importante eh, tener en cuenta eso que, que es diferente cada una la ultra corta la corta larga ok hay que, que ver cuál cuál es el, el que usa cada uno de, de sus profesores por decirlo así pero por lo menos en nosotros bueno el, el la regular el, el libro flores sale como acción rápida pero en la clase que nos dieron sale como acción corta entonces eh, puede, puede variar siempre dependiendo de los autores ¿okay? eh, Bueno, eh, tenemos la de acción larga que es la de Termir eh, Que tiene un inicio de las 1 a 4 horas Pero la duración es de 12 a 20 La Glargina también 1 a 4 horas eh, No hay un pico de escrito eh, Ya que lo mantiene mantienen la, las agresiones continuas, la duración de su efecto es de 12 a 24 horas, la de Gludec eh, también de 1 a 4 horas el inicio y la duración es de 24 a 42 horas y la NPH que también se conoce, eh, es muy conocida, bueno, el, el inicio es de 1 a 2 horas y tiene una duración de 10 a 16 horas, se puede usar Orden día o eh, BID, que es dos veces al día. Generalmente se usa en combinación con insulina rápida, ya que no cubre los picos pospandreales. ¿okay? Eh, se mezcla la de acción corta y acción larga, que son esas combinaciones de insulina. Eh, Conocidas que uno dice un esquema 70-30, eh, 25-75, a veces 50-50, dependiendo del requerimiento que tenga el paciente. Hay que individualizar mucho esto porque cada, eh, cada como tal paciente maneja diferentes picos y, y es diferente cómo se vaya a tratar, ¿ok? Eh, bueno, recordemos que también eh, esas tres de acción larga que no tienen picos, como es el de Termir, la Glargina y la Degludec, que es la más, o sea, la ultralarga, eh, mantienen esa concentración estable, son insulinas basales, eh, que son las que más vamos a mezclar con eh, las insulinas de eh, acción corta para o de la insulina rápida para los picos pospandreales. Uh, disculpen. <risa> eh, cuando se insuliniza a los pacientes se buscan dos objetivos, controlar la glicemia en ayunas y controlar las glicemias pospandreales. En el diabético tipo 1 se usa un esquema basal eh, a, en el cual una dosis de insulina ultra larga a la hora de dormir. ¿Cuál sería esa ultra larga? Bueno, una deglut-deck que dura aproximadamente entre 24 y 42 horas, eh, pero no tiene pico y su acción comienza a las 1 a 4 horas. Eh. Esta se colocaría a la hora de dormir y a la hora de las comidas se administra una insulina de acción rápida. La etapa final de la diabetes tipo 2, cuando ya se agotan las células beta pancreáticas, también requerirá de este mismo esquema. También hay presentaciones, como ya les dije, bueno, la, la insulina mezclada, la de que tiene acción corta y parte de acción larga, como 70-30, ella se va a administrar dos veces al día. También puede ser NPH más cristalina. Recordemos que la NPH es de acción larga y eh, la insulina cristalina es de acción corta. Eh, podemos mezclar unas PAR con NPH y eh, en proporción 50-50, 70-30, 80-20, 90-10. La NPH más LISPRO 75-25. Y la NPH eh, más ASPAR, principalmente 70-30. ¿Ok? Eh, este es como tal eh, el esquema eh, o de, de insulina que se debería colocar. Los objetivos siempre van a ser controlar la glicemia en ayuna y las pospandriales. Eh, hay, bueno, hay unas técnicas para, para el esquema basal una dosis de insulina ultra larga a la hora de la comida, eh, es, o sea, que se usa eh, basalmente en la ultra larga y a la hora de la comida una insulina de acción corta, eso es todo. Ahora también el mixto, como ya les dije, 70-30, eh, vamos a darle aquí un tip, siempre es 0.4 a 0.3 unidades internacionales por kilo y se divide la dosis, generalmente 50-50, es decir, mañana y noche o 70-30. Y hay bombas que no son para todo el mundo, ya que es un aparato que se puede programar para que cada cierto tiempo dispare una dosis de insulina rápida. Trae a colación que el paciente debe ser súper cuidadoso con sus hábitos alimenticios. Y bueno, es, de, es difícil, eh, tanto costoso, eh, por lo cual no se le manda a, a, todo, a todo paciente, ni tampoco todo paciente tiene la facilidad de poder obtenerlo. Esta era la insulina que es el primer hipoglicemiante que, que hay, que debería ser, por lo menos en el caso de los diabetes tipo 2, la última opción, ya que eh, trae muchas consecuencias a largo plazo. Eh, pero bueno, en diabetes tipo 1 es la única opción que, que ellos tienen. Siempre eh, continuando en la dieta del ejercicio, que son esos factores coadyuvantes que van a ayudar. Eh, en el diabético tipo 2 deberíamos comenzar usando eh, secretagogos de insulina y agentes hipoglicemiantes ¿por qué? porque los tipo 1 ya no tienen eh, o sea, si no, tienen, no hay otro medicamento que sustituya la insulina que ellos no poseen pero en el eh, tipo 2 sí se pueden usar estos medicamentos que van a combatir la fisiopatología de la diabetes tipo 2 la insulinoresistencia y la disminución de esa secreción pancrática de insulina Combaten estos dos pilares que eh, si eh, se eliminan, pues puede volver a la normalidad este paciente. Dentro de la clasificación van a, vamos a tener eh, cinco grupos principales de hipoglicemiantes. Primero van a ser los moduladores de la bomba eh, de, o de los canales de potasio ATPASA. Esa bomba está en las células beta, recordemos las que se activaban cuando aumentaba el ATP. Aquí vamos a tener dos grupos. Están las sulfonilurias, ¿verdad? Que son muy usadas, a lo mejor las han escuchado, como la glibenclamida, la glipicida y glimepirida. ¿Ok? Glibenclamida, glipicida y glimepirida. También tenemos las que no son sulfonilurias, conocidas como las glinidas y son la nateglinida y la repaglinida. Entonces, repitamos. Vamos a hacer ese ejercicio de repetición. Cinco grupos. El primero, moduladores de la bomba de potasio te pasa. De tipo sulfonilurias, glimepirida, glipis, glipicida y glimepirida. Glimepirida. Glible, glibenclamida y glipicida, son esos tres, las no-sulfonilurias, las glinidas, nateglinida y repaglinida, ok, tenemos los eh, de sensibilizadores de insulina, que bueno, es una de las más conocidas a nivel mundial, en el cual eh, son la metformina y, eh, o sea, dentro de las biguanidas, la metformina y las tiasolidinidionas. Vamos a, a repetir esto para aprender. Tiasolidinidionas. 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 Entonces, al segundo grupo, ya tenemos dos grupos. El primero son los moduladores de la bomba de potasio atepasa, que pueden ser de tipo sulfonilurias o no, o no sulfonilurias. Las sulfonilurias van a estar la glimepirida, la glibenclamida y la glipicida. Las no sulfonilurias están las glinidas, que son la nateglinida y la repaglinida. El segundo grupo son sensibilizadores de insulina. Eh, efecto principal de ellos, bueno, mejorar la resistencia a la insulina. Entonces está la biguanida, que es la metformina, y la tiazolidinediona. 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 Ajá, ok. El segundo grupo, compuesto por biguanida que es la metformina, y la tiasolidine dionas. Okay. dionas, ok. La tercera son terapias basadas en las incretinas. En estos hay dos grupos a su vez. Los agonistas del pectio similar al glucagon, el GLP-1, que va desde el exenatide, que fue el primero, exenatide, la liraglutide y albiglutide, que son de uso semanal. Entonces, albiglutide, liraglutide, exenatide, lixisenatide y dulaglutide. Son cinco. Eh, recordemos, el primero fue exenatide, actualmente liraglutide, albiglutide, dulaglutide, lixisenatide. Ajá. Y liraglutide y albiglutide, uso semanal. Este es el primer grupo de terapia basada en incretinas, los agonistas del péptido similar al glucagon 1, el GLP-1. También tenemos el otro grupo que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o IDDP-4, que llamamos las lictinas. Entonces tenemos la aloglictina, linaglictina, saxaglictina, citaglictina y bildaglictina. La más usada o más conocida, la citaglictina. Entonces, bueno... De todos modos, tenemos que conocer todas porque no sabemos qué nos puedan preguntar. Entonces, eh, lo, el, vamos a repetir este grupo. La terapia basada en incretinas pues están los agonistas de la pectio similar glucagon 1, el GLP-1, que va el exenatide, que es el primero que apareció, y los de uso semanal liraglutide y albiglutide. Pero también tenemos dulaglutide y lixisenatide. Los inhibidores de la dipectidilpectiasa 4 y de DP4, que llamamos las lictinas, en el cual, bueno, la sinaglictina, citaglictina es la principal. Pero también tenemos aloglictina, linaglictina, saxaglictina, bildaglictina. Wow, este es un, un trabalenguas que debemos aprendernos sí o sí. O sea, es así. <risa> eh, de nuevo, vamos de nuevo. Entonces, la terapia basada en ingretina, hay dos grupos. El primer grupo son los eh, agonistas del pectio, similar al glucagón 1, del GLP-1, que comienza con el exenatide, el iraglutide y el biglutide de frecuencia semanal, y, pero también podemos tener el delaglutide, el glutide y el ixisenatide. ¿okay? Y los inhibidores de la dipectidil, dipectidil, pectidasa 4 y DDP4, que son las lictinas, haloglictina, linaglictina, saxaglictina, citaglictina y bildaglictina. Citaglictina. Vamos a quedarnos con citaglictina. El cuarto grupo son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es la acarbosa y miglitol. Wow, da más corta. Acarbosa y miglitol. Acarbosa y miglitol son los eh, inhibidores de la alfa glucosidasa y el último grupo, el quinto, son los inhibidores de la reabsorción tubular de glucosa, es decir, del cotransportador sodio glucosa tipo 2, el ISGLT2, ISGLT2, reabsorción tubular de glucosa. Estos inhibidores son las glifosinas, en donde está canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Entonces, son cinco grupos. Wow, vamos a, a, a tener que detallar cada uno de ellos para poder entenderlos entonces vamos de nuevo con toda esta clasificación hay cinco grupos verdad el primer grupo van a ser eh, principalmente los moduladores de la bomba de potasio atepas ella puede ser tipo sulfonilurias o no sulfonilurias las sulfonilurias va a ser la gliplicina sida eh, glimepirida y la glibenclamida las no sulfonilurias son las glinidas que es la nateglinida y repaglinida el segundo grupo son los sensibilizadores de insulina en el cual tenemos las biguanidas como la metformina o las tiasolidinediona. tiazolidinediona Ok, o la biguanía que es la metformina también el tercer grupo la terapia basada en incretina en el cual tenemos los agonistas del pectio similar al glucagon GLP1 en donde el primero en aparecer fue el exenatide luego la liraglutide y albiglutide que son los usos semanal, tenemos dos más que es el dulaglutide y el lixisenatide eh, dentro de la terapia basada en incretina también están los inhibidores de la dipectidil pectidasa 4, de la dipectidil pectidasa 4 y de 4 que llamamos lictina, donde el más representativo es citaglictina. Y bueno, las que veamos glictina, eh, esas son eh, aloglictina, linaglictina, <ríe> vidaglictina y saxaglictina. Y el cuarto grupo, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es la carbosa y miglitol, y los inhibidores de la reabsorción tubular de la glucosa, que son del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, y SGLT2, que son las glifosinas que ya dijimos que era canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. ¿Ok? Eh, Vamos a, a repetirlo una vez más. A ver si, si, si nos quedó. <risa> Los moduladores del canal de potasio atepasa. Que pueden ser sulfonilurias o no sulfonilurias. Sulfonilurias, glimepirida, glibenclamida, glipicida. No sulfonilurias, que son las glinidas, nateglinida y repaglinida. Los sensibilizadores de Insulina, que tipo biguanida, la metformina, y los tiazolidinedionas. Tiazolidinediona. Eh, sí, tiazolidinediona. Ahorita no es así, voy a revisar. Tiazolidinediona. Ah, sí, sí, ya me acordé de tiazolidinediona. Ok, tiazolidinediona. La terapia basada en incretinas, que pueden ser los péptidos similares a glucagon 1, o sea, de los agonistas GLP 1. Eh, en el cual vamos a tener la exenatide, que es el primero, luego en, en vino el liraglitide, liraglutide y, y la liraglutide y albiglutide, que son los que se usan semanal, y otros son el dulaglutide y lixisenatide. Y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Eh, ellas son las glictinas. Entonces, sí, la glictina es más importante. Pero también puede haber aloglicina, linagliptina, saxaglitina y bildaglictina Los eh, inhibidores de la alfa-glucosidasa, el acarbosa y miglitol. Y los inhibidores del transportador sodio glucosa a nivel renal, el ISGLT2, que son las lifosinas, canaglifosina, eh, empaglifosina y dapaglifosina. Es difícil, chicos, es difícil. Eh, bueno, vamos. Eh, yo creo que vamos a dejar esta eh, hasta aquí, y, eh, porque bueno, estamos repasando mucho, ya van casi 50 minutos, y vamos a eh, comenzar con eh, la descripción de cada uno de estos grupos de hipoglicemiantes en el próximo episodio. Ok, hasta luego. Esto fue todo por hoy por los hipoglicemiantes. Este un episodio más de la segunda temporada <ríe> de este podcast médico estudiando medicina. Mi nombre es Renzo Vivas. Hasta luego. Ok, chicos, regresamos con es los fármacos hipoglicemiantes. Ya estábamos hablando de la clasificación en los cinco grandes grupos de estos hipoglicemiantes para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Eh, bueno, comencemos con el primer grupo que son los moduladores de la bomba eh, del potasio ATPASA. Recuerden que la célula beta en estado pandreal entra la glucosa por los transportadores GLUP, específicamente el GLUP2. Se produce el metabolismo glucosídico en la mitocondria y de ahí se produce ATP. Este ATP es capaz de inhibir la conductancia en el canal de potasio, para que no salga, disminuyendo así el umbral eh, del potencial de acción, se produce la despolarización y entra el calcio. Al haber aumento de calcio intracelular, se va a secretar la insulina. En estos hay dos, grup dos grandes grupos, que son las sulfonilurias y las glinidas, que son las no sulfonilurias. Las sulfonilurias, que ya eh, no lo sabemos, <ríe> las principales son la glibenclamida, la glipicida y la glimeperida. Mientras que las no sulfonilurias son las glinidas, que son la nateglinida y la repaglinida. Repaglinida, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de ellos? Las sulfonilurias tienen muy buena tolerancia vía oral, o sea, se puede eh, administrar a través de tabletas. Puede ser que con la hiperglicemia o por los alimentos no se absorba muy bien. Por eso no se tienen que dar tan cerca de las comidas. Al menos una media hora es lo recomendable antes de cualquiera de las comidas. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas y su eliminación es por vía renal. Tiene que haber precaución de su uso en pacientes con insuficiencia renal. ¿okay? El efecto no deseado que trae eh, como consecuencia es la hipoglicemia y aumento de peso. Tiene un tiempo de vida media más largo, hasta 12 horas, por lo que puede usarse una vez al día y lograr el efecto. ¿Okay? Eh, va, eh, todo este grupo de las sulfonilurias y las no sulfonilurias van a inhibir la conductancia de ese canal de potasio cuando se une específicamente a su subunidad sur 1, lo que favorece la exocitosis de insulina en las células beta. ¿Ok? Eh, la diferencia entre sulfonilurias y no sulfonilurias es, uh, a pesar de que tienen uh, igual farmacocinética, la vida media es más corta en las sulfonilurias. Por lo tanto, su uso es postprandial, okay. eh, Es como que el uso principal es el control de esa glicemia post -prandial. Principalmente, por supuesto. Eh, ese receptor, o sea, eh, el, al unirse a ese receptor SUR1, que es el receptor de las sulfonurias, acoplado al canal de potasio ATP en las células beta del páncreas, van a inhibir su actividad. Así les polarizan la célula y de esta manera entra el calcio y sale la insulina. Entonces, ¿qué pasa? No hay necesidad de que haya glucosa, de que entre la célula eh, beta, a, que entre glucosa la célula beta, para que ocurra todo el proceso anormal, sino que se inhibe el canal de potasio sin entrar la glucosa porque se une a ella el receptor de sur, el receptor sur 1, que es el receptor de las sulfonilurias. Este, además de eh, la secreción de insulina, ¿verdad? También eh, permite. Eh, la reducción de la secreción de glucagón, aumenta la sensibilidad periférica a la insulina y puede disminuir la eliminación hepática de insulina, por lo tanto aumenta un poco el tiempo de acción de la insulina que es secretada, disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1.5 a 1.7 y la eh, glucosa en ayunas en un 50 a 70 la, están las de primera generación y segunda generación que son más potentes no las mencionamos todas completas, pero las de primera generación eran la tolbutamida, eh, acetohexamida, tolasamida y clorpropamida actualmente las son, eh, se usan las de segunda generación, son más potentes tienen B, volumen de distribución bajo, metabolismo hepático y excreción renal por lo tanto, eh, te necesitan el ajuste renal, como ya lo dije. Y las tres representativas de las sulfonilurias son la glipicida, la glibenclamida y la glimeperida, ¿ok? Principalmente. Eh, las reacciones adversas más frecuentes, bueno, ya las dije, que era hipoglicemia, que puede llegar al coma, más eh, la glibenclamida eh, que la glipicida y que la tolbutamida a nivel gastrointestinal puede dar náuseas, vómitos y diarrea, hematológicamente anemia plástica y agranulocitosis, que es raro, dermatológicamente fotosensibilidad a prurito y dermatitis exfoliativa, y eh, tiene un efecto disulfiram, eh, específicamente la clorpropamida, que es de primera generación y ya no se usa, que genera un eritema inducido por el alcohol. Eh, la hiponatremia, también la clorpropamida, un aumento de peso entre 1 a 3 kilogramos y mmm, puede haber como reacción adversa alguna afección cardiovascular, pero no es muy frecuente, más que todo las de primera generación. Ya con la segunda generación ha disminuido mucho esto. Tiene mejor eficacia en pacientes mayores de 40 años, con diabetes mellitus de inicio a menor a 2 años, con un peso de 110 a 160% más del ideal, que no presentan cetoacidosis y que no tengan tratamiento previo con insulina. Eh, las contraindicaciones, eh, bueno, en los diabéticos tipo 1 está contraindicado, eh, en el embarazo, en la lactancia, en insuficiencia hepática, eh, porque todos son por metabolismo hepático, la única que no es contraindicada es la acetohexamida, pero es de primera generación, como les dije, en insuficiencia renal, eh, se amerita justo, es mejor no usarla en insuficiencia renal, los alérgicos a las sulfas, como esta es una sulfoniluria eh, de la misma familia, entonces no pueden estar contraindicados en estos alérgicos y en infecciones severas, traumas, en cirugías, en diabéticos tipo 2 también están contraindicados en estas condiciones de estrés ya que no es poco efectiva eh, las no sulfonilurias que son las eh, eh, la repa, repaglinida y nateglinida ¿okay? eh, ellas van a aumentar la secreción de insulina al cerrar también el canal de potasio dependiente de ATP en las células beta del páncreas. Tiene igual acción que una sulfoniluria sin ser una sulfa, por lo tanto se pueden usar en los pacientes que sean alérgicos a, la, a las sulfas. Eh, no, es, no, no es el mismo receptor porque el receptor sur1 es de para las sulfoniluria, pero actúa en el mismo canal de potasio dependiente de ATP. Controla más la hiperglicemia pospandrial, como ya les dije, disminuye la hemoglobina glicosilada y la glicemia en ayuna y tiene un efecto aditivo cuando se añade metformina o tiazolidinedionas, tiazolidinedionas, ¿ok? Eh, la repaglinida y la nateglinida se diferencian en que, bueno, la biodisponibilidad oral es eh, mayor en la nateglinida o el inicio de acción es rápido, menos de una hora, mayor en repaglinida, el tiempo de vida media es de una hora, en la taglinea tiene 1.5 horas, la unión a proteína plasmática es alta en los dos, de 97-98%, el metabolismo es igual, meta eh, hepático, eh, en el 90% prácticamente, eh, y la excreción es renal, 5% intacta, mmm, por lo, eh, en el caso de la taglinea no requiere ajuste renal, se administra 1 a 10 minutos antes de los alimentos. Entre las reacciones adversas, bueno, molestias gastrointestinales, hipoglicemia, más la anateglinida que la repaglinida y que las sulfonilurias. Eh, la reacción de hipersensibilidad es infrecuente debido a que, bueno, ya les dijimos que esta no tiene el, el grupo de las sulfas, entonces los pacientes alérgicos a las sulfas pueden usarla. Y bueno, tiene, eh, produce aumento de peso también que es fastidioso, por decirlo así, para eh, los pacientes, ¿Ok? Según estudios, eh, la glibenclamida eh, es la que se, está asociada mayormente a hipoglicemias y la que menos se ha asociado es la glipicida, pero todas son capaces de producir eh, eh, hipoglicemia. ¿okay? Eh, bueno, más que todo es, es esta, la diferencia principal es que las no sulfonilurias en pacientes alérgicos y para controlar la glicemia prandial principalmente y se toman antes de la comida. Esa es como que lo más, lo más representativo de este grupo, que es el primer grupo que son los moduladores de el, los eh, canales de potasio a tepasa. Ahora, los sensibilizadores de insulina. ¿Qué teníamos como representativo de las biguanidas, eh, donde tenemos a la metformina y eh, las tiasolidenionas, que no habíamos dicho los nombres, pero se llama rosiglitazona y pioglitazona. Rosiglitazona y pioglitazona son los dos representativos de este grupo. ¿Qué pasa con la metformina? Bueno, metformina es comúnmente usado, 100% me usado, es muy conusada, eh, conusada, <risa> conocida y usada de forma muy errónea. En la mayoría de los pacientes es un medicamento que es hecho básicamente para mejorar la resistencia a la insulina. Al igual que las tiasinoledionas. Tia, ese, ese, ese nombre es difícil de aprender y lo he repetido mil veces, tiazolidinedionas, que las tiazolidinedionas. Eh, el efecto es más a nivel hepático, el efecto que tiene a nivel muscular y adiposo es muy modesto. Él va a entrar, eh, o ella va a entrar con pues la meformina, va a entrar por el transportador OCT1, oct 1 Va a la mitocondria y allí interfiere con el metabolismo normal de tipo aeróbico. Por lo tanto, interfiere con la fabricación del ATP. Al disminuir ese ATP, va a aumentar por otro lado el AMP. Y eso va a activar a la proteína inquinasa dependiente, que es la AMP dependiente. Y por esta vía es que la metformina va a lograr cinco cosas importantes. Entonces, ¿cuáles son esas cinco cosas que hace? Primero, va a mejorar la, la captación de glucosa, es decir, mejora la insulinoresistencia, ya que la glucosa puede entrar fácilmente al hepatocito. Favorece, segundo, favorece la formación de glucógeno, eh, los depósitos que necesitamos. Disminuye la neoglucogénesis, disminuye la glucólisis y la lipólisis, disminuyendo así los ácidos grasos libres, favoreciendo los depósitos de grasa. Esto es muy importante. Se cree que por otra vía va a interferir con los efectos directos del glucagón, lo que lleva a la disminución de la neoglucogénesis. Formando, eh, que es la formación de nuevas moléculas de glucosa, ¿ok? Si bien en el hígado activa la proteínquinasa a nivel central en el hipotálamo lo que hace es inhibirla a través de la lectina. Entonces, eso podría estar asociado con la disminución del apetito, ya que disminuye el neuropectio Y y esto eh, disminuye la ingesta de comida y, por consiguiente, el peso corporal. Eh, recordemos o oh, hagamos este paréntesis que no tiene nada que ver con la célula beta pancreática no estimula la producción de insulina, sino que mejora la resistencia a la insulina periféricamente y detiene la producción hepática de glucosa. Recordemos eso, no actúa directamente en la célula beta pancreática, ni en la liberación, ni en la síntesis, ni en la secreción de insulina, sino en, en eh, su uso. ¿Qué ventaja tiene la metformina? Bueno, no produce hipo hipoglicemias a menos que se combine con una eh, sulfoniluria. Tiene presentaciones entre 500 y 1000 miligramos para que se den al menos dos veces al día. La dosis máxima es 2550 miligramos al día. Eh, hay presentaciones de liberación prolongada que pueden utilizarse una sola vez al día. Es el medicamento de elección para los pacientes con diabetes tipo 2. Es lo primero que usamos. Okay. Otra de las ventajas es que se puede combinar con cualquiera de los otros hipoglicemiantes, incluyendo la insulina. Eh, los efectos secundarios principalmente son de, de trastornos gastrointestinales, como distensión y dolor abdominal, náuseas, diarrea, disconfort abdominal, que se cree también que puede ocasionar la disminución del apetito, y hay un porcentaje de personas que baja peso. Sin embargo, es una falsa creencia que tomar este medicamento es para bajar de peso. No es eh, su uso o indicación. Es una consecuencia de los mecanismos que produce dentro del organismo. Pendiente y ojo con eso. ¿okay? Eh, principalmente, eh, bueno, eh, la concentración, eh, la administración es vía oral. La concentración máxima es en 2 a 3 horas. Eh, puede producir acidosis láctica si hay afección hepática o renal. Por lo tanto, hay que estar eh, muy pendientes con eso. Recordemos eh, eh, en el proceso o en la, en la administración a, a los pacientes que tengan insuficiencia hepática o renal. Eh, otro de los sensibilizadores de insulina es, son la tiasolidinediona, ¿okay? que tanto nos ha eh, dificultado <risa> aprendernos ese nombre, tiasolidinedionas. Eh, las dos más representativas son la rosiglitazona y pioglitazona. Ellas mejoran la resistencia a la insulina, pero a través de otro mecanismo. El mecanismo de acción es a través del tejido adiposo en los ligandos del receptor, eh, que es el receptor nuclear activador de la proliferación de la peroxidasa GATMA, que es el pepar GATMA. Vamos a llamarlo así porque es muy largo su nombre, ¿ok? El peparganma es un receptor nuclear que al unirse con su ligando, en este caso una molécula de eh, la thiazolidine tiazo, eh, se va a traslocar y se une al receptor retinoide a nivel del ADN y comienza a replicar genes que tienen que ver específicamente con el metabolismo de la glicemia y de los ácidos grasos. Eh, mejora notablemente la captación de glucosa en el tejido adiposo, recordamos el otro era en, a nivel del hígado la metformina, y aquí a nivel de tejido adiposo. Hay efecto en la mejoría de la resistencia, eh, también en el tejido hepático y muscular, eh, o sea, como eh, la metformina, pero en este caso las tiasolidenionas eh, tienen en menor medida. El principal es el adiposo, mejorando así la resistencia a la insulina, eh, induciendo la diferenciación del adipocito para que comience a sintetizar ácidos grasos para guardarlos comienza a movilizar esos depósitos grasos extradiposos al tejido adiposo, por lo tanto puede inducir un aumento de peso en el paciente, a nivel del hígado detiene la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad a nivel muscular para la captación de glucosa a nivel muscular y puede aumentar ciertas proteínas como la LDL a nivel sanguíneo. ¿Okay? Eh, básicamente eh, son medicamentos vía oral, no producen hipoglicemia al igual que la metformina, a menos que se combinen con alguno que tenga esta función. No circula libremente, no se une a proteínas plasmáticas y la excreción es vía hepática principalmente. Eh, la acción es prolongada, más de 24 horas, por lo tanto se puede tomar una diaria. Y eh, entre las reacciones adversas, bueno, eh, se considera la retención de líquido muy importante, el edema, la insuficiencia cardíaca congestiva y la rosiglitazona, eh, fue retirada por un tiempo porque se creía que tenía inducía eventos cardiovasculares y enfermedad cerebrovascular. Eh, por lo tanto, eh, se usa más la pioglitazona que sí si es segura cardiovascularmente. Lo anterior, bueno, no fue totalmente... Eh, o sea, fueron muchos casos, entonces... no Pero no llegaron a una evidencia científica concluyente. Por lo tanto, se sigue usando. Es la pioglitasona. Eh... Se combina con los otros eh, hipoglicemiantes, incluyendo también la insulina, al igual que la merformina, principalmente. Eh, bueno, básicamente ese es eh, también eh, las tiazolidenionas, tia eh, la, o sea, directamente al aumentar la masa de tejido adiposo, eh, produce almacenamiento de los triglicéridos e ingreso de glucosa al mismo. Eh, a través de las adipocitoquinas como la adiponectina y la disminución de TNF-alfa, la resistina, la beta-hidroxiesteroloide, deshidrogenasa, aumenta la sensibilidad a la insulina, okay? eh, Y bueno, es, es, es uno de, de, de los fármacos que también son muy usados, pero principalmente la metformina entre esta clase. Ahora viene el tercer grupo, eran las terapias basadas en incretinas, si no mal recuerdan, ¿verdad? En las cuales habían eh, dos eh, clases de eh, esta, estimuladores de incretina. Los agonistas del péptido similar al glucagón GLP-1, que era el exenatide, el albiglutide, el iraglutide y los dulaglutide y el y los inhibidores de la dipectidil de la. Sí, de la dipectil eh, pectidasa 4, que era la iddp 4 que la llamamos lictina, en la cual estaba la leoglictina, la linaglictina, la saxaglictina, citaglictina y bildaglictina. Citaglictina y bildaglictina, bueno, son los más representativos de estos, como ya los dijimos. Estos son los que eh, tienen que ver directamente con. Eh, las incretinas. Entonces, eh, comencemos con los análogos de GLP-1. A nivel de mm, fisiológicamente, el GLP-1 va a actuar a nivel de los receptores específicos GPCRs, a nivel de la célula beta. ¿Verdad? Va a entrar la incretina, va a actuar sobre estos receptores, estos receptores a través de la vía del AMP cíclico inducen tanto síntesis como la liberación de la insulina y suprimen la producción hepática de glucosa, ¿ok? Entonces es uno de los principales mecanismos de ello. Entonces recuerden, los que vimos anteriormente eh, no producían, direct, no tenían una acción directamente en la célula beta, eh, la metformina, o sea, las biguanidas de la metformina ni la tiazolidenionas, eh, pero en este caso Sí eh, tienen una acción directa Sobre la célula beta E induce la síntesis Como la liberación Ok eh, Fisiológicamente Promueve la saciedad Y reduce el apetito En las células alfa Disminuye la secreción postprandial de glucagón A nivel del hígado El glucagón reduce eh, La producción de glucosa eh, A nivel de estómago Disminuye el vaciamiento gástrico eh, y a nivel de las olas beta, bueno, aumenta la secreción de insulina eh, eh, como tal. Son parenterales, no son orales. Una diferencia muy significativa con los demás medicamentos que hemos visto hasta ahora. Es indicado en pacientes diabéticos tipo obesos porque va a disminuir de peso, ya que el paciente tendrá todo el tiempo una sensación de saciedad. La vía de excreción es renal. Eh, cuidado con los pacientes con insuficiencia suprarrenal. El exenatide fue el primero que salió vía subcutánea dos veces al día. Y la glutide y lixisenatide es una vez al día, pico máximo entre 2 a 3 horas. Ok. Eh, eh, bueno, básicamente es eh, esto. Eh, las reacciones adversas más frecuentes son náuseas vómitos, cefalea, anorexia por la sensación de saciedad continua la disminución del peso, eh, bueno, que yo no lo consideraría una reacción adversa. <risa> Pancreatitis también puede dar y eh, el, la indicación ideal son todos aquellos diabéticos tipo 2 eh, que son obesos. Eh, recordemos que las sulfonilurias no, eh, solamente estimulaban la liberación, más no la síntesis, y en este caso el, los análogos de eh, el GLP o efectivos similar al glucagon 1, si estimula tanto la síntesis como la liberación. Ahora, eh, la contraparte serían eh, los inhibidores de la eh, dipectidilpectidasa 4, de la DPP4. ¿Qué pasa en este caso? Eh, las incretinas son producidas secundarias a la ingesta de comida. Cuando se ingiere alimentos, estas son, se produce tanto la GLP1 como la gip eh, ellas serán degradadas por la enzima dipeptidil peptidasa 4, generando un metabolito inactivo. Utilizar inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, pues es eh, muy prometedor, ya que aumentaría la cantidad de, de incretinas que, puede, que se producen y, por consiguiente, los efectos que ellas hacen a nivel de el, el, la célula beta y de nuestro organismo. La citaglictina, linaglictina y aloglictina son inhibidores competitivos, mientras que la saxaglictina y bildaglictina son no competitivos y se unen covalentemente. Eh, son capaces de inactivar esa dipectidasa eh, 4 hasta por más de 12 horas, elevando así dos o más veces las concentraciones de GLP-1 y GIP, mejorando el perfil metabólico del paciente. Si se usan combinadas con otros hipoglicemiantes, tienen mejores resultados como la metformina. Son administradas una sola vez al día, es, eh, excepto la linaglictina, que es dos veces al día. La excreción es renal. No producen hipoglicemia por sí sola, a menos que estén combinadas con un fármaco que sí lo produzca. Y no produce reacciones adversas muy significativas. De verdad, esta es una de las más eh, seguras, entre todo, entre todo el. El cuadro que, que hemos visto. Eh, sin embargo, me llama mucho la atención que una de de las demás, eh, o sea, de las reacciones adversas que presenta es rinitis e infecciones eh, de vías respiratorias altas. Eh. Eh, y bueno, puede ser usada en cualquier diabético tipo 2, principalmente. Ok. A ver. Eh, eh, bueno, como ya les dije, el, la vidaglitina, bildaglictina, es, es, es la más representativa que se une covalentemente, mientras que competitivamente eh, las, la citaglictina es un inhibidor ¿okay? de ese complejo que se forma. De, bueno, básicamente era... Era, era lo que decía, la prolongación de estas eh, incretinas a nivel de las concentraciones eh, sanguíneas, eleva la insulina en respuesta a los alimentos y disminuye la secreción inapropiada de glucagón. ¿okay? Entonces es muy importante estos, estos efectos. Eh, la eliminación es renal, solo unas fracciones en heces. Mm, ¿Qué más es importante? Bueno, básicamente esos son, esos son los los o las características importantes. Ahora, eh, si seguimos con el próximo grupo, el cuarto grupo, los inhibidores de la alfa glucosidasa intestinal, que ¿cuáles eran los, eh, los más representativos? Acarbosa y miglitol. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de ellos? Ellos van a inhibir la alfa glucosidasa intestinal, que está ubicada en el borde en cepillo del intestino delgado, disminuyendo así la conversión del almidón y de los disacáridos a monosacáridos. Por lo tanto, disminuye la hiperglicemia pospandrial. Son fármacos eh, que se administran vía oral, orden en día, eh, con, una, con reacciones adversas muy importantes, bueno, no muy importantes, pero sí eh, para el paciente, porque produce diarrea osmótica y distensión abdominal. ¿Ok? Eh, la alfa glucosidasa es esa enzima eh, que se encarga de degradar el almidón y los disacáridos, para que puedan ser absorbidos. Si yo los inhibo, esos azúcares no se van a absorber, pero ¿qué pasa? Van a, como son metabolitos osmóticamente activos, el paciente va a presentar flatulencia, distensión abdominal y diarrea, porque van a estar allí, ellos van a absorber agua y bueno, eh, como yo les digo, su excreción principalmente es renal, esos efectos secundarios, diarrea, meteorismo, náuseas, se pueden aprovechar en esos pacientes que son mala conducta para obligarlos a que cumplan la dieta, ya que se sentirán mal al comer muchos carbohidratos. Suena un poco cruel, pero eh, es, una, <risa> es una de las medidas principales eh, de, de este como tal de, este medicamento, de estos medicamentos. ¿okay? Eh, bueno, básicamente eso, esos son como que los más representativos de esta. Entonces, recordemos cómo son los inhibidores de la alfa-glucosidasa intestinal: acarbosa y miglitol. La carbosa y miglitol. Eh, por último, eh, dentro de los cinco grupos que estábamos hablando, eran los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal: el ISGLT2 que son las lifocinas, principalmente la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Entonces, ¿cómo van a actuar ellas eh, eh, o cuál es su mecanismo de acción principal? Este transportador CLGT... Bueno, disculpen, tuve una falla, una llamada que me entró muy importante para una conferencia. Eh, entonces, eh, tuve que cambiar. Bueno, eh, quedamos en los inhibidores del transportador eh, de glucosa sodio dependiente 2, el SLGT2. Los fármacos más representativos de estos son la canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina. En el túbulo renal, la glucosa se reabsorbe por acción de los transportadores SGLT2 y 1. Por esta razón, no hay glucosa en orina en condiciones normales, a menos que se saturen estos transportadores cuando la glucemia es mayor a 180. ¿okay? Entra la glucosa, se, el, por lo menos el SGLT1, eh, actúa unien, eh, entrando una glucosa con dos moléculas de sodio, la, mmm, sale la glucosa... Y eh, la molécula de sodio, por la bomba sodio-potasio, entra potasio a la célula y sale sodio. Eh, el SEGLT2 eh, participa de igual forma, pero una sola molécula de eh, sodio. El sglt 2 este, se encuentra en los segmentos 1 eh, y 2 y mayor más del 90% de la glucosa reabsorbida, mientras que el sglt 1 está en el segmento 3. ...y solo 10% de la glucosa restante. ¿Ok? Eh, al inhibir este transportador... Eh, ...que se encarga de, de, como ya lo dije... ...el 90% de la glucosa que se filtra... ...entonces eh, disminuye la glucosuria... ...y la disminución de la concentración... Eh, ...o sea... Eh, ...hay glucosuria y la disminución... ...de la concentración plasmática de glucosa. ¿Ok? Eh, porque ya no la estamos eh, reabsorbiendo, sino que se está excretando en orina, disminuyendo así la cantidad que hay a nivel eh, eh, sanguíneo. Mm, bueno, básicamente este es el, eh, el, el mecanismo de acción. Recordemos esta glucosa filtrada a través de la membrana basal glomerular, reabsorbida. Eh, básicamente... Por este, eh, al inhibirlo, pues no habrá presencia de glucosa en... O sea, cuando no está inhibido, no hay presencia de glucosa en la orina, a menos que se saturen a, a 180, como ya lo dije. Eh, al inhibirlo, entonces se evita esta reabsorción y se excreta por la orina. A nivel comercial, bueno, los tres que ya les dije, la canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina son las principales tienen buena biodisponibilidad oral, el tiempo de vida media es largo, la administración es una vez al día y no produce hipoglicemia, importante. Las reacciones adversas eh, más frecuentes es que el paciente baja de peso aproximadamente 4 kilogramos, eh, la diuresis, pues bueno, el paciente va a estar polibúrico, eh, baja 4 miligramos de mercurio de presión arterial también, por lo que puede causar hipotensión, Aumentan las infecciones del tracto urinario y genitales debido a que el aumento de glucosa en la zona es utilizado por los microorganismos para su crecimiento y proliferación. Pero lo que más hay que temer en, en, de todos los medicamentos es la hipoglicemia, ya que puede llevar rápidamente a la muerte. Eh, sin embargo, bueno, las, las, estos inhibidores del, del transporte pues, producen más que todo eh, infecciones genitales y del tracto urinario. También prurito, eh, sed, mucha sed, porque obviamente están disminuyendo el líquido. Hay diuresis osmótica. Eh, en los pacientes ancianos hay que tener eh, mucho cuidado con ellos por la disminución de la, de la eh, presión arterial. Eh, puede ocasionar hipotensión ortostática, que también es, es importante. ¿okay? Eh, de resto, creo que... Bueno, ya... Es, eh, pasamos por todos los, los medicamentos hipoglicemiantes. Eh, los últimos que se han usado son estos, los inhibidores de, del cotransportador sodio-glucosa. Eh, más que todo, también bueno hay uno, eh, hay uno llamado el, el sal. Sal salate que inhibe eh, un mediador en la cascada de la treonina quinasa, el IKK-beta mejorando la resistencia a la insulina y disminuyendo la secreción hepática de glucosa, eh, colesterol total y triglicéridos. Está todavía allí, son uno de los últimos eh, orales que se están usando. También vía oral se están probando insulina en partículas, tecnóferas e insulina oral en spray. Eh, son, son como que los últimos medicamentos que se, que se están usando. Hay uno eh, llamado fármaco ayudante de insulina, llamado Pramlintida, que su mecanismo de acción es una forma sintética de la amilina, que es una hormona que se secreta junto a la insulina normalmente, activa los receptores que unen amilina con alta afinidad en el rompencéfalo y genera retardo en el vaciamiento gástrico, mayor sensación de saciedad y suprime los niveles de glucagón y la producción hepática de glucosa. Entonces es un coadyuvante muy importante, ¿ok? ya que inhibe la secreción de glucagón, a nivel de la célula alfa, a nivel del estómago, retrasa el vaciamiento gástrico. Eh, a nivel de la célula B, eh, beta no tiene una acción directa como tal, pero eh, al, al unirse, eh, reduce a nivel cerebral también, eh, reduce, promueve la saciedad y reduce el apetito. Y pues esto es coadyuvante de la insulina, para el mecanismo de la insulina. Se administra vía subcutánea antes de los alimentos, tiene un metabolismo y eliminación renal. Tiempo máximo de 20 minutos y el tiempo de vida media de 50 minutos. Eh, bueno, entre los usos terapéuticos es, es coadyuvante tanto de la diabetes tipo 1 como de la 2. Entonces ya hay una diferencia contra los demás que hemos hablado últimamente que todos eran para la diabetes tipo 2. Eh, disminuye también la hemoglobina glicosilada y controla las variaciones glicémicas postparandriales. Y entre las reacciones adversas pues náuseas, vómitos, anorexia cefalea, hipoglicemia al administrarse junto a insulina exógena, que puede ser muy severa, no administrar en pacientes con gastropares o trastornos en la motilidad gastrointestinal, eh, recordando que retarda el vaciamiento gástrico y puede alterar la farmacocinética de fármacos que requieran absorción rápida en el tubo digestivo. Este fue todo el recuento por ahora, es, ha sido uno de los capítulos más largos que, 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 tení, que, que hemos visto. Eh, pero es súper importante, ¿ok? Eh, de verdad es uno de los más importantes que tiene. Eh, la, la presión glomerular eh, también, que eh, había, se me había olvidado de comentarles, eh, la diabetes va a causar hipertensión glomerular. Entonces, eh, al filtrarse mucho sodio, eh, que a nivel de la macula densa he filtrado, hay aumento de la tasa de filtración glomerular y, el, y la arteriola aferente eh, se, se dilata mucho más. Sin embargo, cuando se usan estos inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, se disminuye esa presión glomerular. Eh, entonces, principalmente con empaglifosina. empaclifosina, eh, y por lo tanto, pues también mejora mucho más eh, este, eh, como que todas las consecuencias fisiopatológicas de la diabetes. ¿Okay? Entre los efectos adversos de los tratamientos tradicionales de todos los que hemos hablado, bueno, tienen que tener muy en cuenta que la metformina, bueno, aparte de los gastrointestinales, ha sido es láctica, que es rara y no es hipoglicemiante. Eh, las sulfanilurias y eh, la meglitinida sí nos puede dar hipoglicemia y eh, aumento de peso. Las tiazolinedionas, aumento de peso, edema, osteoporosis, toxicidad hepática e insuficiencia cardíaca congestiva por el edema, eh, la, por, por la, la, la ayuda al producirse el edema. Los inhibidores de la alfa glucosidasa también Solo tiene efectos gastrointestinales, flatulencia diarrea y los miméticos o análogos de las incretinas. Tiene efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, pero pueden llegar a tener hipoglicemia si se usan con los demás. Entonces, lo que más hay que temer de todo esto es la hipoglicemia. ¿Okay? Entre todos pocos uh, efectos adversos o posibles beneficios, bueno, eh, los que menos tienen eh, probabilidad de, de actuar en cualquiera son los inhibidores de el, eh, la dipectidil eh, pectidasa, eh, porque todos los otros hipoglicemiantes eh, bueno, eh, van a tener probabilidad de efectos adversos o deben ser usados con precaución en algún, en, en algún sistema. Eh, sin embargo, eh, el, los inhibidores son una acción ya que casi no causan ningún efecto adverso ni de hipoglicemia, ni intestinalmente, ni de aumento de peso. Ahora, por ejemplo, si necesito uno más potente porque tengo una hemoglobina glicosilada muy alta, utilizamos una sulfoniluria, pero el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor. ¿okay? Hay que tomar en cuenta todos los factores que tiene el paciente para eh, poder indicarle a alguno. No solo es tomar el medicamento, sino es el estilo de vida de ese paciente, su comorbilidad y las complicaciones que puede presentar o que está presentando lo que debemos tratar. El control glucémico se basa en la nutrición, en el estilo de vida, en el ejercicio y por último en la medicación. O sea, son tres pilares que deben ir de la mano. El tratamiento de las condiciones asociadas siempre es importante. La dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. Si no elimino esto, pues bueno, no, no, no va a haber un balance completo de disminución de las demás eh, eh, comorbilidades. Y por supuesto, eh, hacer pesquisas de las complicaciones más frecuentes como la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, la enfermedad cerebrovascular que es muy frecuente en estos pacientes eh, bueno básicamente este este es eh, vamos a hacer un poquito de, de por esos efectos adversos eh, la metformina no o sea vamos a sacar cuáles son los que me producen hipoglicemia más más ok entonces eh, son tanto las sulfonilurias como las eh, las, eh, las que no son sulfonilurias, pero que son los lo bloqueadores de canales de, de potasio, los inhibidores de, lo, de o moduladores de los canales de potasio, mientras, eh, además de la insulina, que es un, va a producir una hipoglicemia moderada severa. El resto de los demás no necesariamente tienen ni como hipoglicemia, o sea, son pocos efectos adversos que tienen. En cuanto al peso, la metformina pérdida de peso, eh, los análogos de la GLP1 pérdida de peso, las tiasulidionas -di ganancia de peso, al igual que la insulina y las sulfonilurias. Y eh, los inhibidores del transportador, sodio-glucosa, también tiene pérdida de peso. A nivel renal, gastrointestinal, eh, van a estar contraindicadas la eh, con insuficiencia renal. Eh, tanto la metformina como los análogos de GLP-1, el exenactide principalmente, eh, retención de líquido, las me puede producir más riesgo de hipoglicemia, las sulfonilurias, eh, al igual que la insulina, y los inhibidores de, de transporte, pues a nivel, gastro, eh, perdón, a nivel del tracto geniturinario, pues produce infecciones, como ya les dije. A nivel del tracto gastrointestinal, bueno, casi... Todas eh, me van a producir efectos adversos moderados. La metformina... O sea, vamos a sacar los que no. Los que no, eh, los inhibidores de la dipectidil-pectidasa dipectidil, 4, principalmente. Las tiasonilidonas tampoco. La insulina y las sulfas sulfonilurias. Ni los inhibidores del transportador de, de glucosa sodio a nivel renal. Y a nivel de hueso, hay moderada pérdida de hueso eh, con el uso de las tiasolinidonas y con eh, el, los transportadores a nivel eh, de sodio-glucosa. Es importante eso. Cada año pues, hay evolución de los estándares de la atención. Eh, desde eh, 2016 hasta la última, que por lo menos nos han impartido a nosotros, que fue en enero de 2019, se recomiendan los inhibidores del de, eh, transportador de sodio-glucosa SGLT2 o los análogos del de pectido similar al glucagón, el GLP1, con beneficio en enfermedad cardiovascular eh, demostrada, o sea, con nivel de evidencia A. Entre los pacientes con enfermedad cerebrovascular, eh, con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, o en quienes padecen insuficiencia cardíaca, se prefieren los inhibidores del transportador sodio-glucosa. Eh, para pacientes con diabetes 2 y enfermedad renal eh, crónica, considerar el uso de ese inhibidor o de los pectidos similares al glucagón 1 con beneficio comprobado en la reducción del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares o inclusive ambos. ¿okay? Es eh, lo, lo más recomendado últimamente. Eh, en enero del 2020 hay enfoques farmacológicos para el tratamiento glucémico. Es muy importante las metas terapéuticas eh, que, que, bueno, que se lleven se, se llevan a, ca, a cabo, ¿okay? eh, Siempre, eh, cuando se hacen los estudios para determinar si un paciente es diabético, lo más confiable es la hemoglobina glicosilada. Nos indica los últimos tres meses de control de la glicemia que ha tenido dicho paciente. Siempre la meta es llevar esa hemoglobina por debajo de 7. Y la terapia oral es lo primero que se le da a, a, a los diabéticos tipo 2. La monoterapia con metformina se mide a los 3 meses y si está por debajo, se queda con el tratamiento. Si no, entonces una terapia dual. Metformina más otro agente. Y si no, una triple terapia. La metformina más dos agentes. Generalmente es un inhibidor de la dipectilpectidasa 4 y una sulfoniluria. Se evalúan los 3 meses y, se ve. y si no, ya el paciente, bueno, una terapia inyectada de insulina porque no respondió a todo lo que, lo que hicimos anteriormente. Primero, insulina basal de acción larga. Eso es lo que, lo que debemos manejar, eh, básicamente, ¿ok? Se puede extender mucho más, pero va, eh, inicialmente este es el manejo que debería tener. Las metas terapéuticas es esa hemoglobina glicosilada menor a 7%. Okay, eh, bueno, creo que les iba a hacer uh, o oh, deberíamos hacer un pequeño quiz uh, para ver qué tanto aprendimos mm, vamos a, a ver si nos carga <ríe> voy a ponerlos a cargar pero eh, debemos tomar en cuenta siempre a nuestro paciente eh, si el paciente de tercera edad con una gran comorbilidad eh, o sea, que tiene una gran comorbilidad, eh, sin muchas expectativas de vida, no se puede poner muy estricto y exigirle una hemoglobina de 7. Pero si es un paciente que me dice que, lo está, que está haciendo muchas hipoglicemias, tengo que ser eh, muy estricto para evitar más las complicaciones. Siempre se debe evitar las hipoglicemias a, a todo lugar y eh, evitar principalmente... Las complicaciones. Eso es el, el objetivo de nuestro tratamiento, es evitar las complicaciones. Bueno, vamos a, a hacer un pequeño quiz que encontré por aquí. Eh, dice, la primera pregunta. De acuerdo a los medicamentos hipoglicemiantes, pueden ser insulinosensibilizadores e insulinosecretores El primero de estos se subdivide en biguanidas y glitasonas. Y dentro de las biguanidas se encuentra el medicamento metformina, que opción 1 aumenta glicemia en ayuno y pospandrial opción 2 su uso se debe suspender en caso de daño renal por acumulación antes de cirugía y exámenes con medio de contraste opción 3 inhibe gluconeogénesis y glucogenólisis y retrasa absorción intestinal de glucosa Opción 4. Aumenta LDL y triglicéridos disminuyendo mortalidad y complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la opción? Vamos a, a, a analizar cada uno. ¿Aumenta la LDL y triglicéridos disminuyendo mortalidad y complicaciones? No, eso no es el mecanismo de acción de la metformina. ¿Aumenta glicemia en ayuno y pospandrial? No, o disminuye la glicemia en ayuno y pospandrial. Su uso se debe suspender en caso de daño renal por acumulación antes de la cirugía y exámenes con medio de contraste. Podemos decir que no es que... que se de, O sea, si es uno de sus mecanismos o... o o no digamos mecanismos, pero eh, se debe tener especial cuidado eh, de la metformina en el caso de la disfunción renal. Es importante es importante porque se debe ajustar, recordemos, la metformina cuando hay insuficiencia renal y una tasa de filtración bromelular menor a 50%. Entonces, la respuesta correcta sería eh, que ella inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis y retaraza la absorción intestinal de glucosa y que también su uso se debe suspender en caso de daño renal, ¿ok? Esas son las correctas. Siguiente pregunta. Entonces, de acuerdo a los medicamentos hipoglicemiantes, pueden ser insulinosensibilizadores e insulinosecretores. El segundo de estos se subdivide en sulfonilurias y glinidas, y dentro de las sulfonilurias se encuentra el medicamento glibenclamida. ¿Qué opción correcta? Eh, posee efecto débil y es peor tolerado que la metformina. Opción A. Opción B. Eh, aumenta la secreción de insulina pancrática y mejora la captación de glucosa en tejido muscular. Esa es. Ajá. Opción C. Se debe mezclar con metformina para que el efecto de control glicémico sea efectivo. Esa también puede ser. Posee efecto potente. Sí, también puede ser. Entonces vamos a escoger esas tres. Y efectivamente la respuesta incorrecta es que posee efecto débil y es peor tolerado que la metformina. Ahora, la glibenclamida está contraindicada en casos de Opción A, embarazo eh, y lactancia. Opción B, daño hepático y renal. Opción C, tratamiento anticonceptivo oral. Opción D, obesidad. Eh, recordemos que en la obesidad sí está indicado, no está contraindicado en el tratamiento anticonceptivo oral, disminuye la acción de las sulfonilurias, el embarazo y la lactancia está contraindicado y el daño hepático y renal está contraindicado. ¿Ok? Entonces la incorrecta, las otras tres son correctas y la incorrecta es la obesidad, ya que sí está eh, indicado en obesidad. Dentro de los efectos adversos de la glidenclamida están, entonces, eh, hipoglicemia por hipercolesterolemia, no, hiperglicemia por ayuno, tampoco, eh, hipoglicemia por su gran potencia sí, sí, sí produce hipoglicemia Es una de las que más produce hipoglicemia Hipoglicemia por vía media-larga También, entonces son dos correctas de esa eh, La siguiente, la última De acuerdo a los medicamentos hipoglicemiantes Pueden ser insulinosensibilizadores e insulinos el segundo de estos se subdivide en sulfonilurias y glinidas, y dentro de las glinidas se encuentran los medicamentos nateglinida y repaglinida. ¿Qué? Opción A. ¿Se utilizan para la monoterapia solamente con una alta potencia hipoglicemiante y lenta acción? Mm, no, no se usan como monoterapia y no son de rápida acción. Entonces, esa es incorrecta. ¿Su costo es bajo? No, su costo es alto. ¿Se puede utilizar en insuficiencia renal moderada ya que se metaboliza en hígado y se eliminan viabiliar? Bueno, no vimos si se eliminaban viabiliar, pero sí se metaboliza la gran mayoría en hígado. Y si no mal recuerdo, solo el 5% a nivel renal. Esa puede ser correcta. ¿Y se utilizan en conjunto a la metformina? Mm, También puede haber una unión de las dos. Vamos a ver. Ok, eh, sí, son esas dos correctas, pero podemos más que una pero eso son las dos, o sea, se pueden utilizar en conjunto a la metformina y también se pueden utilizar en insuficiencia renal moderada, ya que se metabolizan en el hígado y se excretan vía biliar, bueno, este fue un pequeño quiz de todos, eh, quisiera compartir muchos más, pero se hace mucho más largo y bueno, necesitamos seguir progresando en todos estos capítulos ok, hasta luego eh, me despido, mi nombre es Renzo Díaz y este fue otro episodio más de nuestro podcast, Estudiando Medicina